0: Во второй части переходим непосредственно к пьесам. Пройдемся по содержанию и проанализируем главные моменты. Остановимся на смысловой части. Действия обоих пьес происходит в период НЭПа в коммунальной квартире. 1924 год. Мандат. Пьеса в трех действиях. Главный герой – Павел Сергеевич Гулячкин, сын бывшей владелицы гастрономического магазина. Выдает свою сестру Варвару замуж, но родственники жениха Сметаничи просят в приданное родственника большевика, партийного человека, чтобы жить было безопаснее и проще, как им кажется. Гулячкин сначала не может осознать себя в качестве приданного, но понимая, что без него замысел матери обречен на провал, а также предполагая, что вступление в партию может иметь положительный результат для него самого, соглашается. Его прельщает положение в новом статусе, в котором он сможет поставить на место надоедливого ему соседа. Это толкает героя на путь преступления. Острое желание стать большевиком заставляет его выдавать желаемое за действительное, говорить о том, что он уже партийный и у него есть мандат, который он на самом деле пишет себе сам. Во время ссоры с соседями герой заявляет, что он человек партийный, но ему не верят. В доказательства он предоставляет мандат, на самом деле справку о прописке, выданную самому себе. сие Павлу Сергеевичу Гулячкину в том, что он действительно проживает в кирочном тупике, дом номер 13, квартира 6, что подписью и печатью удостоверяется, председатель домового комитета Павел Сергеевич Гулячкин. Ну текст мандата прочитает лишь его мать, Надежда Петровна. На других магическое действие производит само слово «мандат». Все разбегаются, а Гулячкин говорит, «Мамаша, держите меня, или я всю Россию с этой бумажкой переарестую». В это время Тамара Леопольдовна Вишневецкая, подруга Надежды Петровны, приносит в квартиру сундук, в котором, по ее словам, помещается все, что в России от России осталось. Это платье императрицы Александры Федоровны. Оно оказывается в пору кухарки Насти. Тут начинается суматоха, приходят гости с женихом. Платье с Насти не успевают снять, и она в нем залезает в этот сундук, ибо платье никто не должен видеть. Широнкин, с которым была ссора, грозится вызвать милицию, вследствие чего Тамара Леопольдовна просит жениха Варвары унести из этой квартиры сундук. Когда сундук оказывается в квартире Сметаничей, его открывают и принимают Настю за царевную Анастасию, так как имена и отчества одинаковые, а фамилию спросить они уж и не думают. Валериан Олимпович быстренько пересматривает свое обещание в Варваре и собирается стать супругом сия Руси. У всех героев, находящихся здесь, появляются монархические надежды. Начинается подготовка к свадьбе. Подъезжают кареты, и жених и невесты уезжают. Когда они возвращаются, в квартире уже появляется Гулячкин с сестрой, несостоявшейся невестой и своими разоблачениями. «Какая она, ваше высочество? Она Пупкина. У меня даже патчпорт ее имеется. Пупкина Анастасия Николаевна Пупкина». Гулячкин торжествует. Но ну, и его статус коммуниста с мандатом тоже подвергается сомнению. Широнкин, который все это время прятался в том самом сундуке, наносит ответный удар. Так знаете же, граждане, что Павел Сергеевич есть лжедмитрий-самозванец, а вовсе не коммунист. И убегает, выхватив мандат Гулячкина в милицию, вдобавок намереваясь сообщить, что здесь свергают советскую власть. Тут под удар могут попасть все участники, так как Широнкин слышал все восторженные монархические разговоры. Олимп Валерианович в полном упадке произносит «Кончено. Все погибло». Все люди ненастоящие, она ненастоящая, он ненастоящий, может быть, и мы ненастоящие. Гулячкин в отчаянии. Начинает звать на помощь, все остальные с ужасом кричат: что все пропало и погибло. Возвращается расстроенный Широнкин. Все недоумевают, а он произносит: Отказываются, Олимп Валерьянович. Что отказываются, Иван Иванович? Арестовывать вас отказываются! Потрясенный Гулячкин произносит. «Мамаша, если нас даже арестовывать не хотят, то чем же нам жить, мамаша? Чем нам жить?» Мандат – это сатира на общество России 1920-х годов. Высмеиваются основные пороки нового для страны времени. Несмотря на смену эпох, герои остаются такими же. Они готовы ради выгоды подтасовать или исказить реальное положение дел. Пьеса строится на двойном мотиве подмены. Гулячкин выдает себя за коммуниста, кухарка Настя за великую княжну Анастасию Николаевну. Оба они вовлечены в основной конфликт не по своей воле. Павла заставляют вступить в партию, Настю наряжаться в платье императрицы. Мандаты платья – символы эпох. Само время двойных стандартов, ожидание возвращения старого царского режима и в то же время стремление угодить новой власти и ее правящей партии. Здесь предмет и персонаж находятся на одном уровне. Материальные предметы определяют судьбу персонажей и играют роль условных образов наряду с условными характерами героев пьесы. Гулячкин примеряет на себя роль коммуниста, благодаря мандату, олицетворяющему власть. Настя перевоплощается с помощью царского платья, выступающего знаком царственности и возрождения монархии в Великую Княжну. Человек таким образом оказывается полностью зависимым от внешних деталей, вследствие чего он теряется. От него остается лишь фальшивый мандат. Название пьесы выводит мандат в качестве основного предмета, однако сам мандат способен заменить человека, инициировать действия и быть полноправным героем пьесы, равно как и платье. Гулячкин – маленький человек 20-х годов. Он пытается пристроиться к новой реальности и усидеть на двух стульях. Гулячкины бедствуют, как говорит их мать, папенькины штаны доедают. Хотя раньше жили в достатке, держали магазин. Павел неудачник, нереализованный по жизни. Прячется за спиной у матери, которая подсказывает и направляет. Он искренне верит, что если прислуживаться, лавировать, вести себя с людьми так, как им нужно, можно состояться, сделать карьеру и вообще жить припеваючи. Его прельщает, что надо вступить в партию, стать частью власти. В пьесе показывается, как власть меняет человека, когда он чувствует, что может распоряжаться чьими-то судьбами. В нем начинают произрастать черты диктатора, конечно, в обобщенном здесь смысле. Понимая, что все от него зависит, и он может позволить себе все что угодно, он начинает угрожать. "Мамаша, держите меня!» или «Всю Россию я с этой бумажкой переарестую!» По сути, он играет с огнем, притворяясь частью власти, даже не понимая, чем для него может обернуться подобная игра. Он не может совершить поступок и пойти в партию, не может привести знакомого, у которого есть три родственника коммуниста. За него это делают мать с сестрой, которую тот периодически принижает. Он же только всем врет и при этом искренне верит в свою ложь. Даже покупает портфель, чтобы чувствовать себя на 100% партийным человеком. Верит в силу своего мандата бумажки, которую сам себе выписал. Когда же он признается, что обманул всех и себя, приходит разочарование в себе. Ведь только во вранье он чувствует себя счастливым. А без этого он просто маленький человек, который ничем не занимается, не реализованный по жизни, и единственное, что ему остается, это придумывать иллюзорный мир, в котором он счастлив, подменять реальность воображением. И этот страх, что ты никчемный, неинтересный, никому не нужный, в этом и есть иронический, грустный, такой щемящий посыл пьесы. В тексте присутствует ирония отсылки на старую классику, будь то кухарка Настя, читающая лубочные романы, как у Горького, или Широнкин, который в любовном объяснении жестом и словом цитирует преступление и наказание Достоевского. «Не тебе поклонюсь, а страданию твоему». И финальная ремарка из Бориса Годунова Пушкина. «Народ безмолвствует». Упоминание трагического недавнего прошлого, голода и экспроприаций. У нас, говорит, в восемнадцатом году все отобрали. И начинающий появляться страх за будущее. Павел Сергеевич. «Потому что за эти слова мамаша меня расстрелять могут». Варвара Сергеевна. «Расстрелять?» Надежда Петровна. «Нету такого закона, Павлуша, чтобы за слова человека расстреливали». Павел Сергеевич. «Слова словам рознь, мамаша». Перепетии раз за разом оттеняются контрастами реальности, страхом доноса и ареста. Речь персонажей становится предметом авторской иронии, то, как ее стиль не соответствует моменту речи. Гулячкин часто повторяет «селянс, я человек партийный». Смешение французского и русского языка, а также восклицания обычно характеризуют высокий стиль речи. Однако в случае с Гулячкиным они создают эффект комического, Пафосный призыв к молчанию в данном случае не соответствует бытовой ситуации. Главные герои имеют говорящие фамилии – Гулячкины и Сметаничи. Фамилия Гулячкин, образованная от глагола «гулять», характеризует несерьезное поверхностное отношение к жизни, которое наблюдается в их семье. Сметаничи, напротив, представляются более обстоятельными персонажами – людьми, привыкшими жить в достатке и желающими сохранить за собой это положение. Именно они являются инициаторами перевоплощения Павла Сергеевича в большевика, так как требуют его в качестве преданного. Олимп Валерьянович Сметанич также является прототипом ленинградского поэта Валерия Иосифовича Остенича, настоящая фамилия которого была Сметанич. Мандат этой сатира на прошлое, его пережитки. Людей, мечтающих о прошлом, идеализирующих прошлое, но вместе с тем не готовых его вернуть по-настоящему. Наоборот, они готовы по первому же требованию, зову, приспособиться трусливо отдаться победителям. И тут уже видно, что сатира на прошлое всего лишь прикрытие. Ее критика устремлена не на прошлое его пережитки, а на настоящее, на приспособленцев, которые не имеют ни принципов, ни собственного мнения, ни уж тем более идеалов. Персонажи еще сами не решили, приверженцами какого строя они являются. Их желания исключительно бытовые – выйти замуж, ездить на машине, получать пенсию. Они исключают какую-либо идейную подоплеку действий персонажей. Персонажи оказываются в новом для себя мире, их внутренняя паника и непонимание происходящего и толкают их совершать странные и нехарактерные для них поступки. В пьесе отсутствует разграничение на положительных и отрицательных персонажей. Границы прозрачны, как и их убеждения. Гулячкины хотят иметь родственника большевика и при этом помочь царской семье сохранить свои религиозные убеждения. Настя одновременно является собой образ кухарки и императрицы. Зеркально отражают друг друга и путаются в своих отражениях отец и сын Сметаничи. Они хотят соответствовать современной России и поэтому в качестве преданного требуют родственника большевика. Но в то же время вдохновляются идеей вернуть царский режим, вследствие чего готовы принять кухарку Настю за великую княжную Анастасию. Но важно, что приспособленчество появляется не весть откуда. Оно произрастает из страха за свое будущее и необходимость приспособиться к изменившимся реалиям. Всеми способами пристроиться к новой жизни. Механизмом выживания для них становится привычка приспосабливаться и лицемерить, притворяться и подыгрывать. Они ведь не плохие люди по своей натуре, а просто запуганные, и в стремлении спасти собственную жизнь, потерявшие ее смыслы от того жалкие и нелепые. Все, что они могут, это, как выражается Гулячкин, лавировать, словно переворачивая картину на стене то Маркс, то вечер в Копенгагене. Персонажи детально не прорисованы, у них нет особых отличительных признаков, что характеризует их как людей, потерянных и не знающих, на что опираться в новой реальности. Потеря старой идентичности и необходимость против желания приобретать новую – совсем не комическая сторона этой пьесы, где много юмора, которое уже по прошествию времени оказывается совершенно не привязанным к эпохе. Переход от старого к новому случился настолько быстро для сознания обычного рядового человека, что люди не понимают, кто они, приверженцами какого общественно-политического строя они являются, что в конечном счете от них требуется. Поэтому герои оказываются неспособными трезво оценить ситуацию. Они либо надеются на возвращение старого режима. Мой супруг мне сегодня утром сказал, «Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть? «Нет, — говорю, — кажется, еще держится». «Ну что же, — говорит Тамарочка, — опусти занавесочку, посмотрим завтра как». Либо пытаются приспособиться к новому времени. «Смена общественно-политического строя демонстрирует самые низкие человеческие качества. Люди готовы сделать все, что угодно, лишь бы получить более выигрышное положение. Они способны на составление фальшивых документов, приобретение фальшивых родственников. Само понятие «родственник» коверкается. Это уже не принадлежность к определенному роду, а фактически вещь, которую можно купить», — Гулячкин бросает сестре. Пока ты мне родственников из рабочего класса не найдешь, ты у меня из девического состояния не выйдешь. Через сатиру и иронию Эрдман ставит персонажей в непривычные ситуации, показывающие как абсурдность окружающей действительности, так и сложившуюся систему ценностей. Герои стремятся к разному, но объединены одним. Никто больше ни во что и ни в кого не верит. Тема ушедшего прошлого у каждого своя. Для одних там были высокие чувства, для других справедливость, а у третьих были богатство и социальный статус. Для каждого эта счастливая страна звучит по-разному. Все они предприимчивые, изворотливые, местами жалкие, несчастные, предельно напуганные и растерянные. Люди хотят быть счастливыми, но обстоятельства так складываются, что они никому не нужны. Все что-то из себя изображают, а на самом деле оказываются выдуманными и такими и являются носящими маски, подстраивающимися, не имеющими личности, являются теми самыми ненастоящими людьми. По иронии высказывания Карла Маркса о том, что бытие определяет сознание, тут как раз кстати. Живя в антисоциальных и антисанитарных условиях коммуналки, герои не способны здраво воспринимать действительность. Их мир замкнут на выяснение отношений между собой или соседом. Они в ряде случаев не имеют возможности побыть наедине с собой, осмыслить и осознать интересующие их проблемы, проявить чувства и при этом остаться незамеченными сторонними людьми. Гулячкин в порыве чувств бьет молотком по стене, что провоцирует скандал с соседом. Настя не имеет возможности уединиться для чтения. Поведение Варвары Сергеевны перед зеркалом комментируется ее братом. Фактически персонажи лишены личного пространства и личного времени. Они постоянно находятся на виду у других героев, стирается личное пространство, а за ним и личность. Сметанич выносит вердикт всему самообману. Все люди ненастоящие, она ненастоящая, он ненастоящий. Может быть, и мы ненастоящие? Автоном Сигизмундович. Что люди, когда даже мандаты не настоящие? Все герои придумали себе условия, в которых они смогут быть счастливыми, чтобы наконец-то жить. Все хотят счастья и даже спокойствия, но по факту не живут настоящей жизнью. Они все себя обманывают. В этом лавировании по жизни, из-за невозможности ни на что повлиять, они теряют самое главное, что у них есть – самих себя. В финале все оборачивается трагедией, подлинной болью маленького человека в очередной раз так и не сумевшего ни вписаться в систему, ни одурачить ее. «Мамаша, если нас даже арестовывать не хотят, то чем же нам жить, мамаша? Чем нам жить?» В этом финальном вопле Гулячкина уже угадывается герой второй пьесы Эрдмана. Человек, не знающий и не понимающий, что ему делать со своей жизнью. 1928 год. «Самоубийца». Пьеса в пяти действиях. Действие пьесы также происходит в период Непа в коммунальной квартире, но только расширяется в пространство ресторана и кладбища. Главный герой, безработный Семен Семенович Подсекальников ночью будет жену Марью Лукьяновну и жалуется ей на то, что он голоден. Она возмущена тем, что муж не дает ей спать, хотя она работает целыми днями, как лошадь какая-нибудь или муравей. Тем не менее, предлагает мужу ливерной колбасы, оставшейся от обеда. Но тот, обиженный словами жены, от колбасы отказывается и выходит из комнаты. Мария Лукьяновна и ее мать Серафима Ильинична, опасаясь, как бы выведенный из равновесия Семен Семенович не покончил с собой, ищут его по всей квартире и находят дверь в туалет запертой. Постучав к соседу Александру Петровичу Калабушкину, просят его выломать дверь. Однако выясняется, что в туалете был вовсе не подсекальников, а старушка-соседка. Семен Семеновича находят на кухне в тот момент, когда он засовывает что-то себе в рот, а увидев вошедших, прячет это в карман. Марья Лукьяновна падает в обморок, а Калабушкин предлагает Подсекальникову отдать ему револьвер. И тут Семен Семенович с изумлением узнает, что он собирался застрелиться. «Да где бы я мог достать револьвер?» – недоумевает он и получает ответ, что некий Панфилыч меняет револьвер на бритву. Окончательно выведенный из себя подсекальников выгоняет Калабушкина, вынимает из кармана ливерную колбасу, принятую всеми за револьвер, достает из стола отцовскую бритву и пишет предсмертную записку «Смерти моей прошу никого не винить». Все еще сомневаясь, он пробует оттянуть самоубийство. У него есть мечта и план научиться играть на бейном басе и с его помощью зарабатывать деньги. Но, когда автор самоучителя его обманывает, ибо требуется еще и рояль, окончательно решает поставить на кон свою жизнь. К Подсекальникову является Аристарх Доминикович Гранд Скубик. Видит лежащую на столе предсмертную записку и предлагает ему, если он уж все равно стреляется, оставить другую записку от имени русской интеллигенции, которая молчит, потому что ее заставляют молчать. А мертвого молчать не заставишь. И тогда выстрел Подсекальникова разбудит всю Россию. Его портрет поместят в газетах и устроят ему грандиозные похороны. Следом за гранд с кубиком приходит Клеопатра Максимовна, которая предлагает Посекальникову застрелиться из-за нее, потому что тогда Олег Леонидович бросит Раису Филипповну. К Калабушкину приходят мясник Никифор Арсентьевич, писатель Виктор Викторович, священник отец Елпидий, Аристарх Доминикович и Раиса Филипповна. Они упрекают Колабушкина в том, что он взял у каждого деньги, чтобы подсекальников оставил предсмертную записку определенного содержания. Колабушкин демонстрирует множество разнообразных записок, которые будут предложены незабвенному покойнику, а уж какую он из них выберет неизвестно. Хитроумный сосед, загадавший извлечь выгоду, собирает со всех, кто приходит, по 15 рублей, чтобы потом уже выбрать, за что застрелится Семен Семенович. За русскую интеллигенцию, как просит Аристарх Доминикович, или за тело Клеопатры Максимовны, или за религию. Получается, что одного покойника на всех мало. Виктор Викторович вспоминает Федю Петунина, Замечательный тип, но с какой-то грустноцой. Надо будет заранить в него червяка. Подсекальникову объявляют, что стреляться он должен завтра, в 12 часов, и ему устроят грандиозные проводы, закатят банкет. В ресторане летнего сада банкет. Поют цыгане, пьют гости. Аристарх Доминикович произносит речь, прославляющую Подсекальникова, который постоянно спрашивает, который час. Время неуклонно приближается к 12. Подсекальников пишет предсмертную записку, текст которой подготовил Аристарх Доминикович. Серафим Ильинична читает адресованное ей письмо от зятя, в котором он просит ее осторожно предупредить жену о том, что его уже нет в живых. Марья Лукьяновна рыдает. В это время в комнату входят участники банкета, которые начинают ее утешать. Пришедшая с ними портниха тут же снимает с нее мерки для пошива траурного платья, а модистка предлагает выбрать к этому платью шляпку. Гости уходят, а бедная Марья Лукьяновна восклицает. Сеня был, шляпы не было, шляпа стала, Сени нет. Господи, почему же ты сразу всего не даешь? В это время двое неизвестных вносят безжизненное тело мертвецки пьяного подсекальникова, который, придя в себя, воображает, что он на том свете. Через некоторое время с огромными венками появляются два человека из бюро похоронных процессий, а затем приносят гроб. Подсекальников пытается застрелиться, но не может, смелости не хватает. Услышав приближающиеся шаги, он прыгает в гроб. Входит толпа народу, отец Елпидий совершает отпевание. На кладбище у свежевыротой могилы звучат надгробные речи. Каждый из присутствующих утверждает, что подсекальников застрелился за то дело, которое тот или иной герой отстаивает. Из-за того, что закрывают церкви или магазины, за идеалы интеллигенции или искусства, а каждая из присутствующих дам утверждает, что покойник застрелился из-за нее. Растроганный их речами, Подсекальников неожиданно для всех встает из гроба и объявляет, что очень хочет жить. Присутствующие недовольны таким решением Подсекальникова, однако он, вынув револьвер, предлагает любому занять его место. Желающих не находится. И в эту минуту вбегает Виктор Викторович и сообщает, что Федя Петунин застрелился, оставив записку. Подсекальников прав. Действительно жить не стоит. Эта пьеса уже намного более многогранная и одна из самых важных в XX веке. Самоубийца имеет два смысловых аспекта. Это политическая сатира и остро социальное высказывание, а также репризы. Главный герой Семен Семенович подсекальников более сложный и глубокий. Он рефлексирует, задает вопросы, мечтает и чувствует себя растерянным. Он всегда находится в состоянии тревоги. И ночью он явно хочет спросить что-то важное, что его тревожит, но все тянет и тянет и в итоге спрашивает про ливерную колбасу, заглушая эти мысли. Подсекальников – воплощение самого обычного человека, который не знает и не понимает, что ему делать в этом мире. Он не персонаж, а человек. Его фамилия снова является говорящей Подсекальников, подсеченный или даже усеченный карающим мечом истории, мечом революции. Юмор в этой пьесе становится жестче, за ним скрывается безжалостная реальность, которая грязнет в бюрократии и пренебрежении к человеку. Александр Петрович. «Гражданин подсекальников, жизнь прекрасна!» Семен Семенович. «Я об этом в известиях даже читал, но я думаю, будет опровержение!» Александр Петрович. «Вот напрасно вы думаете!» «Вы не думаете!» «Вы работаете!» Семен Семенович. «Безработным работать не разрешается!» Здесь есть и любовь, Размышление, и лирика, отданной подсекальникову о а любовь Марии Лукьяновне. Она любит Сеню и старается ему помочь, даже спасти. Она будто самый здравомыслящий человек, который не понимает, почему Сеня должен застрелиться. Мысль о самоубийстве, приписанная Подсекальникову, неоправданная и абсурдная, основанная только на исчезновении из спальни и словах. Ты последнего вздоха моего домогаешься и доможешься. И это то, как потеря понимания между близкими людьми, и то, как обычные человеческие эмоции и слова могут привести к непредсказуемым последствиям. Подсекальников мечтает прославиться и стать богатым с помощью игры на бейном басе. Его желания носят двойственный характер. Они сочетают материалистичность, расчетливость и в то же время стремление к саморазвитию. Не будь у него этих мыслей, может быть, тогда он не соблазнился бы обещанием о посмертной славе и роскошных похоронах. Но обманутый автором самоучителя игры на бейном басе, потерпев неудачу, ставит на кон свою жизнь. Но это решение не является твердым и окончательным. Его мучают вопросы. Он хочет найти смысл жизни и получить ответ на вопрос: есть ли загробная жизнь? Нужный живым лишь жене и теще. Он буквально разрывается на части. Он боится и в этом честен по отношению к себе. Сцена, в которой Подсекальников ведет нервный монолог о том, есть ли загробная жизнь или нет, происходит при глухонемом, и он не может ответить на его вопросы, как и сам создатель. И здесь пьеса переходит в философский гротеск, переходя первоначально обозначенные границы ситуации и типа. Монолог Подсекальникова перед глухонемым становится по-гамлетовски выяснением отношений с миром, с жизнью и смертью, только вместо «быть или не быть» тик и так подойдемте к секунде по философски что такое секунда тик так Да тик так и стоит между тиком и таком стена да стена то есть дуло револьвера понимаете так вот дуло здесь тик здесь так и вот тик молодой человек это еще все а вот так молодой человек это уже ничего ничего понимаете И вот все что касается тика и пифа я понимаю, а все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю. Тик, и вот я еще и с собой, и с женою, и с тещей, и с солнцем, и с воздухом, и с водой. Это я понимаю, так? И вот я уже без жены. Хотя я без жены, это я понимаю тоже. Я без тещи, ну, это я даже совсем хорошо понимаю. Но вот я без себя, это я совершенно не понимаю. Как же я без себя, понимаете? Я, лично я, подсекальников... Человек, как по-вашему, есть загробная жизнь или нет? Я вас спрашиваю, я вас спрашиваю, есть или нет, есть или нет, отвечайте мне, отвечайте. Проводы самоубийцы на тот свет превращаются в шутовской хоровод, парад живых мертвецов-перевертышей, где под пение цыган в совершенно чеховских диалогических перебивках Гранд Скубик продолжает интеллигентскую болтовню. Дамы по-прежнему выясняют отношения между собой. Отец Елпиди рассказывает неприличные анекдоты про Пушкина и оказывается неверующим скептиком. И на все тот же вопрос Подсекальникова, есть загробная жизнь или нет, отвечает. По религии есть, по науке нету, а по совести никому неизвестно. Писатель Виктор Викторович пародирует Чичикова из «Мертвых душ Николая Гоголя». Философствование о судьбах родины есть предвидение будущего, которое будет ждать страну, так сказать, игра слов, которая сама того не подозревая, непреднамеренно предсказывает дальнейший ход истории. Раиса Филипповна, я сейчас так рельефно себе представила диктатура, республика, революция, а кому это нужно? Скажите, пожалуйста, Виктор Викторович, как кому? Разве можно так ставить вопрос? Я не мыслю себя без Советской Республики. Я почти что согласен со всем, что в ней делается. Я хочу только маленькую добавочку. И вот тройка не тройка уже, а Русь. И несется она, вдохновенная Богом. «Русь, куда же несешься ты?» «Дай ответ», — входит Егор Тимофеевич. Егорушка. «Прямо в милицию, будьте уверены, Виктор Викторович». «Как в милицию? Почему?» Егорушка. Потому что так ездить не полагается. Ездить можно, согласно постановлению, не быстрее 50 верст в час, Виктор Викторович. Но ведь это метафора, вдохновение, Егорушка. Разрешите мне вам преподать совет. Вдохновляйтесь, согласно постановлениям. Метафора, о которой говорит Виктор Викторович, в дальнейшем окажется реальностью. Ибо тройка действительно будет нестись в милицию. Эрдман, сам того не подозревая в этой на первый взгляд юмористической сцене, угадал и предсказал, что эти два слова «тройка» и «милиция» будут неразрывно связаны. «Тройки» НКВД, как органы по применению мер внесудебных репрессий, появятся уже совсем скоро, в августе 33 года, а в октябре 1933 года Эрдман будет арестован. На банкете Подсекальников постоянно спрашивает про время, сколько времени, а время для него становится жизненной необходимостью, в прямом смысле слова, ведь каждая минута на счету, до 12, то есть до момента совершения запланированного самоубийства, он все, после полуночи, он уже ничто. «Я сегодня над всеми людьми владычествую, я диктатор, я царь, дорогие товарищи, все могу, что хочу, то и сделаю». В конце банкета говорит Подсекальников – который так и не получает ответа на вопросы загробной жизни, находясь в отчаянии и безысходности, под действием алкоголя и приближающегося конца жизни, он уже не чувствует страха и делает немыслимую вещь, звонит в Кремль, чтобы высказать все, что у него наболело. В контексте конца 20-х годов, начала 30-х – это время полного молчания, невозможности заявить, высказаться против, Никакого иного мнения, кроме мнения партии, не существует. «Позовите кого-нибудь самого главного. Нет у вас? Ну тогда передайте ему от меня, что я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился. Циц, не перебивайте меня, и потом передайте ему еще, что я их посылаю. Вы слушаете?» «Боже мой!» Остолбенел выронил трубку. «Аристарх Доминикович, что случилось?» «Семен Семенович, повесили». Виктор Викторович. «Как?» — отец Елпидий. «Кого?» — Семен Семенович. «Трубку. Трубку повесили. Испугались. Меня испугались. Вы чувствуете? Постигайте ситуацию. Кремль меня. Что же я представляю собой, товарищи? Это боязно даже анализировать. К его счастью, судя по всему, там его принимают за сумасшедшего. Но это бунт маленького человека против системы. Пускай бунт и не в здравом уме, кто тогда в здравом уме и твердой памяти мог на такое пойти? Здесь есть и отсылка к Пушкину и его маленькому человеку Евгению из «Медного всадника». Только если Евгений грозит статую Петра Первого, то подсекальников уже реальным людям, реальному человеку. И когда он произносит повесили, в котором чувствуется и слышится правда о том, что будет при бунте против системы, в смехи и комичности скрывается жестокая реальность. Снова видно, как и у Гоголя на поверхности смех, а под ним внутри незримые миру боли и трагедия. В сцене на кладбище снова отсылка к Гамлету. Она подкрепляется игрой с цитаты из Шекспира. Виктор Викторович, у меня есть для вас замечательное начало. Вы начните, Егор Тимофеевич, так не все спокойно в королевстве Датском, Егорушка. Кто сказал виктор викторович Марцел, егорушка что же вы раньше молчали чудак вы эдакий, бежит к насыпи дайте место оратору взбегает на нас граждане разрешите мне поделиться с вами радостной новостью минуту тому назад до нас дошли сведения от товарища Марцела, что в королевстве датском не все спокойно поздравляю вас между прочим этого надо было ожидать прогнившая система капитализма проявила себя повествование это издевательство над политической болтовней примазавшихся к советской власти новых идеологов. Покойник оживает, одаряет Грандскубика скубика поцелуем в ответ на его прощальный поцелуй и произносит последний развернутый монолог, окончательно выбирая свою быть свое тик. Маленький человек подсекальников не пожелал становиться героем посмертно и предпочел жить, невзирая на режим, жить тихо, бедно, трудно, но главное — жить. Товарищи, я не хочу умирать. Ни за вас, ни за них, ни за класс, ни за человечество, ни за Марью Лукьяновну. А есть на свете всего лишь один человек, который живет и боится смерти. Больше всего на свете. Александр Петрович. Но ведь вы же хотели покончить с собой, Аристарх Доминикович. Разве вы нам об этом не говорили? Семен Семенович говорил. Потому что мысль о самоубийстве скрашивала мою жизнь, мою скверную жизнь Аристарх Доминикович нечеловеческую жизнь? Все строительство ваше, все достижения, мировые пожары, завоевания все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалование. Аристарх Доминикович, то, что он говорит, это контрреволюция, Семен Семенович. Боже, вас упаси! Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради Бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию. Разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом. Нам трудно жить. Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей. Дайте нам право на шепот. Вы за стройку, даже его не услышите, уверяю вас, мы всю жизнь свою шепотом проживем. Единственными точками опоры в жизни подсекальников являются желание просто жить и любовь к Маше. Монолог Подсекальникова о ценности человеческой жизни и оправе на эту ценность сегодня приобретает высший гуманистический посыл. Несостоявшийся самоубийца оказывается состоявшейся личностью которая обретает собственное «я» и хочет жить, и в этой жизни, в которой установлены определенные рамки, способен потребовать право на шепот, хотя бы на него. Подсекальников отстаивает право на жизнь, но позитивного здесь мало, ибо он все равно в меньшинстве. Против него шагают нога в ногу миллионы, которые, не задумываясь, раздавят маленькую выскочку и поставят его смерть на службу великим идеалам. Личное противопоставляется общественному. Общественность прикрывается за высокими идеалами, в которые абсолютно не верит, действует чужими руками и манипулирует. Аристарх Доминикович, вы мерзавец, вы трус, гражданин подсекальников. То, что вы говорите сейчас, отвратительно. Нужно помнить, что общее выше личного. В этом суть всей общественности, Семен Семенович. Что такое общественность? Фабрика лозунгов. Я же вам не о фабрике здесь говорю, я же вам о живом человеке рассказываю. Что же вы мне толкуете, общее, личное? В начале пьесы Калабушкин говорит Подсекальникову, что жизнь прекрасна. Этот оптимизм в финале сменяется жестокой и безнадежной реальностью. Жизнь ужасна, но надо жить. Потому что дальше неизвестность, ничто, которое страшнее самого ужасного бытия. Подсекальникова держит на этом свете не надежда, а страх. За этот страх на него набросятся с криками, но ему жаль этих людей. Он видит их растерянность, испуг. Вытаскивает револьвер. «Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь, одолжайтесь, пожалуйста!» Арестар Доминикович. «Что за глупые шутки, Семен Семенович? Опустите револьвер, опустите револьвер, я вам говорю!» Семен Семенович. «Испугались, голубчики!» Ну так в чем же тогда вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что живу, я живу и другим не мешаю, товарищи. Никому я на свете вреда не принес. Я козявки за всю жизнь не обидел. В чьей я смерти повинен? Пусть он выйдет сюда. Но все рушится. Буфанада оборачивается подлинной трагедией. В самом финале, задавая собравшимся вопросы, подсекальников получает ответ от самой жизни. Оставший жить сам, Подсекальников, как и прочие герои, соблазнил другого, более ранимого и ведомого, который упоминался, но ни разу не появился на сцене. Повешенное в начале чеховское ружье выстрелило в финале. Это трагедия несправедливого во всем, полного ошибок устройства жизни. Подсекальников теперь чувствует ответственность за смерть Феди Петунина, понимая, что в ней не виноват, но не понимая, что делать дальше. В конце боли пустота и вопрос – как же в самом деле жить с этой навязанной ответственностью, невольной виной, с непоправимым, которое совершено от твоего имени, твоим именем? Пьеса полна человеческой боли, нереализованности, одинокости души человека в социуме. Здесь ирония, фарс и гротеск граничат с психологизмом. А это очень тонкая грань. Конфликт индивидуума и окружающего мира с его хаосом и безумием, Человек начинает терять себя, повторять чужие слова, подключаться к различным событиям, не успев понять, зачем ему это надо. Как тут сохранить себя? Подсекальников находит в себе силы и смелость обрести собственный голос. Он выбирает жизнь, приходит к тому, что нужно найти свой путь. И если бы каждый человек нашел свое место в этой жизни, то, возможно, мир был бы намного лучше. Пьеса строится на том, как сложно сказать «нет». Как сложно сохранить себя, когда вокруг тебя шипитош шоу и возгласы людей, за которыми не слышно самого себя. Михаил Булгаков описывал атмосферу пьесы Николая Эрдмана как трагический фарс. Действительность язык героев, их мотивы искажаются, что влияет на человека и приводит к стиранию личности. Сначала это комедия, но за кулисами, считай в реальной жизни, происходит трагедия совсем позабытого Феди Петунина которая неожиданно для всех закончилась настоящим самоубийством. Подсекальников – безработный ждивенец. Он не думает о самоубийстве. Его приводят к этой мысли окружающие. Он хочет устроиться на работу, начать получать жалования. Хоть его мечты достаточно смехотворны, ибо он хочет кушать гоголь-моголь, нанять полотеров и купить статую. Ну и пусть. В конце же под натиском общественности и ее тяжести его желания ограничиваются одной просьбой – мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалование. И право на шепот. В центре самоубийцы трагедия личности в новом обществе, новом социуме. Наряду с трагедией есть и философские размышления. Сатира на общество, абсурдные размышления о том, что из себя представляет мир с его заблуждениями о религии, любви, политике, искусстве. Ее уникальность в том, что она выходит за пределы жанра. Лирика переплетается с фарсом и переходит в абсурд, где за фасадом этого смеха скрывается боль и трагедия маленького человека. Что главное в этом огромном хоре человеческих масс – суметь услышать свой голос, осознать себя цельной личностью, человеком. Осознать, что твоя душа свободна и что ты сам выбираешь свой путь. Подсекальников до конца пьесы лишён собственного голоса, он поест чужого, вроде и пытается дотянуться, но не получается, пока дело не доходит до уж самой критической точки. Во многом это отражение не людей и не человека, а масс толпы, которая идет куда ей говорят и делает то, что ей говорят, и подхватывает в эту волну и толпу всех, кто попадается на пути. Размышляя о пьесе, можно подумать, что Эрдман говорит нам о том, что почему так происходит, что мы осознаем себя и свою ценность в самый последний момент. Другое дело, что для Подсекальникова этот момент не является последним. Он, наконец, понимает, что он человек, и ему хочется жить, а не умирать за чьи-то идеи. Надежда Яковлевна Мандельштам описывала пьесу так. «Отказ героя от самоубийства тоже переосмысливается». Жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь. Сознательно ли Эрдман дал такое звучание или его цели были попроще, не знаю. Думаю, в первоначальный антиинтеллигентский или антиобывательский замысел прорвалась тема человечности. Но здесь не только интеллигенты, от них представительствует лишь Гранд Скубик, но и страстные дамы, мясник, курьер, живые типы личностей. Обнажающийся трагический нерв пьесы, борьба за просто жизнь, жизнь шепотом, которая может стать смыслом жизни, для чего в XX веке требовалось немало смелости и решительности. Подсекальников сделал существование идеей, главным смыслом, поставил физическое сохранение жизни превыше всех революций, партий, лозунгов и вообще всех мировых проблем. Здесь и заключается новаторство пьесы, Разговоры о том, что жизнь бессмысленна и пуста, стали уже неактуальны. Этот разговор уже закончен тем, что оборвать жизнь можно разными способами. И именно в 20 веке начинается другой разговор. О том, как выжить, как жить, и как прожить эту жизнь, не потеряв себя, не потеряв образа человеческого, как остаться человеком, а не стать его тенью. Идеологический самоубийца Петунин в таком случае человек прошлого века, цепляющийся за жизнь подсекальников фигура века нового. Подсекальников словно заявляет, что нет такой идеи, ради которой стоило бы умереть. Но и нет такой идеи в современном Эрдману обществе, ради которой стоило бы жить, что видно через Федю Петунина. Отсутствие идеи в новой жизни не для скомпрометировавших себя в пьесе представителей торговли, церкви, интеллигенции, искусства, ни для маленького человека-подсекальникова, ни для действительно хорошего мыслящего человека Феди Петунина истинный трагизм развязки пьесы. В пьесах Николая Эрдмана нет ни одного лишнего слова. Ни один монолог или диалог не превращается в поток сознания. Каждое слово взвешено и осмысленно. Александр Свободин считал, что коренным приемом Эрдмана является возвращение слову первоначального, единственного значения. Метафоры у Эрдмана присутствуют часто, но его приемы художественной речи гораздо разнообразнее. Как у шекспировских могильщиков, диалог мандата и самоубийцы постоянно утопает в каламбурах и двусмысленностях. Прямое и переносное значение все время меняются местами. Смыслы двоятся. Любая фраза, как цитата. Язык персонажей совмещает косноязычие Островского и советского новояза. «Если я человек без жалования, то меня уже можно на всякий манер регулировать», бросает подсекальника в жене. Регулировать явно не к месту и происходит из газетных передовиц. Диктат нового языка становится настолько мощным, что входит в обычную речь людей. Но при всем этом текст очень поэтичный. В нем есть ритм и музыка, и красота. Язык эрдмановских текстов затягивает этим магнетическим, поэтическим и почти что музыкальным звучанием. Пьеса сложна в сценическом исполнении, в ней присутствует внутренний нерв, который надо передать так, чтобы не скатиться в фальш и излишний гротеск. Этот внутренний нерв и накал присутствуют не только в словах, но и в том, как герои двигаются. Они не просто входят или выходят, они вбегают, убегают, возникают, вскакивают, выскакивают, устремляются, мечутся, бросаются пулей в свою комнату. Тексты Эрдмана про ценность человека, ценность человеческой жизни, про ценность человеческой личности. Только отбросив иллюзии с фантазиями и посмотрев честно и трезво на мир и на себя, только так можно искать смысл и силы жить. Обе пьесы стали классикой мировой драматургии и не потеряли своей актуальности. Даже наоборот, стали еще более актуальными. Ощущение потерянности, упущенной и украденной жизни. И ощущение ненужности всего, тотальная безысходность. Сейчас эти тексты больше говорят о нас сегодняшних, нежели о людях 20-х годов прошлого века. Они не просто соприкасаются с нашей реальностью, а уже врываются в нее. Открытый финал обоих пьес оставляет в растерянности, наедине с трагедией и только одной мыслью – как же жить? По скриптум. В несостоявшейся постановке Всеволода Мейрхольда главную роль исполнял Игорь Ильинский. Позже он вспоминал, как проходил показ спектакля перед комиссией ЦК. А знаете, почему Мирхольду запретили самоубийцу? Из-за одной мизансцены, на которой настаивал Всеволод Эмилевич. Ведь спектакль был уже готов полностью. И как это было заранее оговорено, его должна была принимать комиссия ЦК. Вот приходит комиссия, которую возглавлял, кажется, Каганович. Рассаживаются в первом ряду. А мы репетировали в клубе, где не было подмостков. Актеры и зрители располагались на одном уровне. И вот... Играем мы спектакль. Некоторые из членов комиссии даже изволят улыбаться в отдельных местах. Доходит дело до финала. А там у меня есть приблизительно такие слова. В чем же вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что я живу? Я живу и другим не мешаю, товарищи. Никому на свете вреда не принес. И если, мол, кто желает вместо меня с собой покончить, вот револьвер, пожалуйста. И я протягивал оружие членам комиссии. Они инстинктивно отшатывались. «Одолжайтесь, одолжайтесь, пожалуйста», – говорил я и клал револьвер этаким осторожным манером на пол, да еще и носком сапогаем пододвигал, чтобы удобнее было одолжаться. Тут я заметил, как перекосились лица членов комиссии, и они стали переглядываться между собой. И увидел боковым зрением лицо Мирхольда, на котором можно было прочесть смешанное выражение удовлетворения и ужаса. Он, должно быть, понимал, не мог не понять в эту секунду, что спектакль будет закрыт, а с ним вместе закрыт театр. Закрыли его, правда, несколько позже, но обречен он был с этой самой минуты. Очень я убедительно предлагал им застрелиться из этого самого револьвера. Спасибо, что послушали этот выпуск, в телеграм-канале подкасты вы можете найти больше дополнительной информации. Ну а я с вами прощаюсь, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!